0: Les juifs sont présents dès l'Empire romain sur le territoire français. De nombreux trésors culturels nous ont été légués par les communautés juives médiévales, avec la diffusion de la littérature rabbinique, de la médecine, de la philosophie. L'histoire des juifs en France est aussi celle des expulsions hors du royaume de France à la fin du Moyen-Âge. Une histoire dense, complexe, parfois douloureuse, jusqu'à l'émancipation des juifs de France en 1791. Pourquoi la connaissance de l'histoire des Juifs en France est-elle en partie méconnue ou oubliée dans la mémoire collective, mais aussi dans le travail historiographique Comment expliquer que les historiens ou les sociologues ont semblé eux-mêmes ignorer l'histoire et la contribution culturelle, sociale, religieuse des Juifs pour l'histoire nationale Connaître le judaïsme Présenté par Sarah Brunel. Paul Salmona, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Vous venez de co-diriger avec Claire Soussen un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Euh, son titre « Les Juifs, une tâche aveugle dans le récit national ». Alors, Ce livre contient de nombreuses contributions des historiens, des sociologues, des conservateurs, euh, des enseignants-chercheurs qui apportent un éclairage très intéressant, un, un éclairage nouveau euh, sur le statut des Juifs dans l'histoire de France. Euh, pour commencer, euh, je voudrais citer l'avant-propos de Dominique Schnapper qui reprend une très belle image euh, forgée par le célèbre sociologue allemand Georg Zimmel, euh, l'image de la porte et du pont. Euh, les auteurs se donnent pour ambition d'ouvrir la porte et de construire entre les savants du monde juif et l'ensemble des historiens et sociologues le pont qui met en relation et qui approche deux univers de sens. Ouvrir une porte... Jeter un pont, euh, est-ce bien votre objectif Paul Salmona, vous qui avez porté ce projet
1: Oui tout à fait, euh, effectivement c'est une, une très belle image employée par Dominique Schnapper qui est la présidente hein, du musée euh, et qui dit assez bien le projet de, de, de ce livre qui est issu d'un colloque hein, qu'on a organisé il y a deux ans pour les, les 20 ans du musée et d'histoire du judaïsme, dans la mesure où euh, on faisait le constat que il y a une production historiographique très importante depuis le 19e siècle en France sur la présence juive en France, depuis l'Antiquité, ou surtout depuis le Moyen Âge en vérité. Euh jusqu'à jusqu nos jours, mais que, curieusement, cette connaissance ne percole pas, hein, pour employer une, une métaphore caféinée, si j'ose dire, euh, ne percole pas dans ce qu'il est convenu d'appeler le, le récit national. Alors, j'emploie pas l'expression « roman national », euh, hein, qui, qui pourrait être quelque chose de complètement évidemment mythique, mais « récit », c'est-à-dire, en gros, les grands événements euh, qui, sur lesquels, grosso modo, tout le monde est d'accord, aussi bien les historiens que, que les enseignants, que... Euh, euh, disons le, les politiques euh, qui font qui sont les principaux jalons de, de, de l'histoire de France et effectivement curieusement quand on cherche euh, enfin, on se rend compte que euh, les, les Juifs sont à peu près absents de, de ce récit national, y compris euh, et notamment lorsque ce récit est glorieux. Hein. Vous avez cité euh, l'émancipation par la Constituante hein, le 27 septembre 1791. On ne sait pas à quel point c'est un acte absolument pionnier de la Révolution française qui en Europe, et on pourrait même dire dans, dans le monde, euh, donne aux, aux Juifs le même statut de citoyen que les autres, les autres Français.
0: Alors parler de récit national, c'est euh, ancré dans cette histoire nationale, qui est forgé scientifiquement par des historiens, par un travail de recherche. C'est ce qui est au cœur de cette problématique. Je reviens au titre « Une tâche aveugle dans le récit national ». Cette image de la tâche aveugle est intéressante. Alors ça,
1: c'est une, une métaphore euh, ophtalmologique. Hein. La, la tâche aveugle ou la tâche de mariotte, com comme disent les, les, les spécialistes, c'est l'endroit où le nerf optique se... rejoint la rétine. Et c'est un endroit, on peut le vérifier dans des petites expériences amusantes d'optique, de, 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 euh, c'est un endroit qui ne voit pas. Alors on ne s'en rend pas compte au quotidien, bien entendu, hein, parce que c'est un tout petit point dans la rétine. C'est un endroit qui ne voit pas. Et ça définit assez bien... Euh, le, le problème que j'évoquais jusqu'à présent, c'est-à-dire que ça n'est pas qu'on euh, ait voulu omettre, qu'on ait voulu occulter, que ce soit de propos délibérés, mais de fait, pour une, une série de raisons, elles sont assez multiples, hein, comme souvent d'ailleurs, les, les choses n'ont pas un seul facteur, pour une série de raisons, eh bien, on a un peu oublié euh, la présence juive dans l'histoire de France.
0: Alors ce n'est ni un oubli, ni une occultation, hein, dites-vous, euh, de cette place des juifs dans l'histoire de France. Euh, en quel sens comprenez-vous euh, plus précisément cette euh, euh, place des juifs, c'est-à-dire ce cadre du judaïsme Qu'est-ce que c'est que le judaïsme pour vous
1: oui, alors euh, effectivement, il faudrait commencer par définir. Euh, moi, j'emploie judaïsme en l'occurrence dans ce contexte comme un fait de civilisation, c'est-à-dire la, la présence des juifs, des, des communautés juives dans l'Antiquité au Moyen Âge, la présence des juifs aujourd'hui. Là, j'emploie plus le mot communauté parce que ça, ça change de sens évidemment. Mais disons la population juive en France, elle est d'ailleurs très importante. Hein, C'est la troisième du monde après euh, les États-Unis et Israël. Donc ça n'est pas évidemment ça n'est pas indifférent. Euh, mais aussi euh, l'ensemble de leurs legs, euh, alors vous avez cité ce leg rabbinique, littéraire, philosophique extrêmement important, hein, on pense notamment aux commentaires de la Bible et du Talmud par euh, Rabbi Shlomo sarfati Katsarfati, hein, Salomon, euh, Salomon <rire> fils d'Isaac, le français hein, en hébreu, Rachi en l'occurrence il est plus connu sous le de Rachi, qui était troyen en fait hein, et qui vivait au XIe siècle, euh, mais on pense aussi à des tas d'autres philosophes, commentateurs euh, et puis à toute cette, cette présence alors là de, de savants, d'intellectuels, d'hommes politiques juifs depuis le 19e siècle, hein, qui sont très nombreux, euh, et qui ont, qui ont leur place euh, ni plus ni moins dans l'histoire de France. Hein. Euh, il se trouve qu'effectivement euh, cette place-là est, est oubliée.
0: Et c'est un paradoxe parce que cette présence, comme vous l'écrivez, est une présence très ancienne, euh, dès l'Antiquité, qui va durer dans une première période, dites-vous, plus de 15 siècles. Euh, comment expliquer ce décalage ou cette, euh, ce paradoxe
1: Alors, euh, évidemment, pour les périodes très anciennes comme l'Antiquité, euh, c'est très mal connu. Hein. Euh, mais c'est déjà mieux connu depuis euh, le XXe siècle, et notamment, on a deux découvertes archéologiques importantes, une en 67 à Orgon, près de Cavaillon, une petite lampe promène avec un décor de liées à cette branche. Et puis, beaucoup plus récemment, en 2009, une découverte absolument fondamentale, qui est celle d'un sarcophage au nom de Pompeia Juda qui date du IIIe siècle, à Arles, dans le quartier de, de Trinquetail, donc dans l'ouest de la ville d'Arles. Et là, on a affaire à la première attestation nominative d'un juif, enfin en l'occurrence une juive, mais j'employais un juif au sens neutre, euh, qui s'appelle donc Pompée la juive. Hein. Euh, et là, on... on et alors, c'est tout à fait, ça n'a rien de surprenant, en réalité, parce qu'on sait qu'à Rome, par exemple, il y a une communauté juive très importante au deuxième et 3e siècle. Il y a des, des, des catacombes, il y a des synagogues, elles sont, elles sont. Alors, les synagogues de Rome, on les connaît pas, mais on connaît celles, on les connaît pas parce que la ville moderne s'est construite par-dessus, hein, comme une, toute, toute une partie de la ville moderne sur la ville antique. Mais on connaît, euh, on connaît, par exemple, la synagogue antique d'Ostie, hein, donc le port de Rome sur l'embouchure du Tibre. Et euh, on sait qu'il y avait des juifs dans à peu près toutes les grandes villes de l euh, C'est notamment très très bien attesté à Cologne Et donc évidemment pourquoi pas à Arles Qui était une des plus grandes villes de, de l'Empire
0: Et le rôle des musées euh, a été important Pour la conservation de, de, cette, de ces traces De
1: Oui alors de ce qui est fra... Tout à fait euh, et, et donc en, en l'occurrence ce, ce, ce sarcophage est au musée de l'Arlantique Un très beau musée moderne Sur l'Arlantique à Arles le, La le, la lampe romaine, elle, est au petit musée judéo-contadin de Cavaillon, hein, euh, où il y a une très très jolie synagogue euh, construite au XVIIIe siècle sur l'ancienne synagogue médiévale. Euh, mais cela étant, euh, ce qui est assez frappant, c'est que bien que dans beaucoup de villes la présence juive soit très bien attestée, en tout cas pour le Moyen-Âge et parfois pour la période moderne, comme à Bordeaux par exemple, euh, eh bien... Euh, elle n'est absolument pas représentée dans les collections muséales. Hein. C'est aussi une des choses qu'on montre dans, dans le livre, c'est-à-dire qu'en dehors de, du musée alsacien de Strasbourg, où il y a une collection juive très importante, euh, du musée de Metz, et puis de, du petit musée judéo-contadin de Cavaillon, et puis euh, du musée de Bayonne, hein, du musée basque à Bayonne, et eh bien c'est à peu près absent des musées d'histoire. Et là, ça devient très, très étonnant qu'au musée d'Aquitaine ou au musée d'histoire de Marseille, par exemple, on ne dise rien sur la présence juive. Là, on a vraiment affaire à une tâche aveugle.
0: Paul Salmona, nous allons faire une pause musicale avec un morceau composé par Manuel Rosenthal, une pastorale, dans un très beau CD. Euh, son titre confluence quand mélodie française et culture juive s'embrassent.
2: Chassez ma fille ma colombe ma chérie comment les chasser mon joli comment les chasser mon ami avec mon fusil mon âme avec mon fusil ma fille ma colombe ma chérie où oh, est ton fusil mon joli ton fusil, mon ami, sous friend, my mon my friend, my friend, fille. O est ta cabane mon ami? Dans ma vigne, mon âme, dans ma vigne, ma fille, viens ma colombe.
0: Paul Salmona, nous évoquons cet ouvrage « Les Juifs, une tâche aveugle dans le récit national » que vous avez co-dirigé. Alors, il s'agit presque avec vous de mener une enquête, euh, de chercher les causes qui ont conduit euh, à euh, la genèse d'un silence. Alors, vous dites qu'il y a un faisceau de causes. Prenons un exemple. Euh, on parle souvent de euh, l'expulsion des Juifs d'Espagne ou du Portugal au XVe siècle, mais on ne parle que rarement des Juifs qui ont été euh, expulsés de France très tôt. Euh, la dernière expulsion datant de 1300 394, euh, pourquoi l'ellipse euh, de cette politique anti-juive des rois capétiens
1: Alors ça c'est un mystère. C'est un mystère parce qu'en vérité, euh, les, les Capétiens sont les pionniers en Europe. Et ça, c'est tout à fait oublié. Hein. Euh, c'est oublié dans l'histoire européenne et c'est oublié, y compris dans ce qu'il qu est convenu d'appeler l'histoire juive. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'histoire juive, vous le disiez, euh, le, le grand fait euh, tragique, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, qui coïncide avec la, la fin de la reconquête, la prise de Grenade et la découverte de l'Amérique. Euh, et qui, dans l'histoire espagnole, sont trois faits tout à fait majeurs. Or, euh, Or, ça n'est pas les rois dits catholiques, hein, Isabelle, de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui sont qui initient cette politique. C'est les, les Capétiens avec Philippe Auguste en 1182, euh, puis son, puis Philippe le Bel en 1306, et enfin Charles VI en 1394. Et encore, ça ne s'arrête pas là, puisque euh, en Provence. On le sait moins. L'expulsion s'applique après le rattachement du comté de Provence au royaume de France en 1501. Donc à la fois ils ouvrent le bal, si j'ose dire, et ils, et ils le ferment. Avant l'Angleterre, avant l'Espagne, avant le Portugal. Il s'agit d'un effet
0: écran, vous dites.
1: Et, et oui, et d'une certaine oui. manière l'expulsion d'Espagne est restée dans les mémoires comme une chose fondamentale et du coup on a oublié les expulsions de France. Et du coup on a aussi oublié à quel point la France avait un judaïsme extrêmement euh, important. Euh, on le voit dans les noms de rues, hein, il y a plus de 500 villes et villages en France qui porte le nom, qui ont, un, qui ont une rue aux Juifs ou une rue de la Juiverie. Et quand je dis 500, euh, c'est sans compter tous ceux dont les, dont les rues ont changé de nom. Hein, Dans les rues aux Juifs, on changeait de nom parce qu'on trouvait que c'était infamant, enfin, qu'on était embarrassé avec. Bref, et que ça ne correspondait plus à rien, puisqu'effectivement, c'est un souvenir de cette présence juive médiévale. et alors Ce qui est curieux, c'est qu'au Moyen-Âge, les, les, les Capétiens sont fiers d'avoir expulsé les Juifs. Hein. Ils, en font même, euh, ils en font même un, un un outil de propagande hein. dans, dans les grandes chroniques de France. Il euh, y a euh, une magnifique euh, enluminure où on voit Philippe Auguste qui, d'un doigt, d'un index euh, tout à fait décidé, chasse les Juifs qu'on peut reconnaître à leur rouelle jaune cousue sur leurs euh, leur vêtements. C'est un manuscrit du maître de Fauvel. Euh, on, on avait affaire là à de la peinture de manuscrits extrêmement euh, coûteuse. Enfin, on voit bien que c'est quasiment un document euh, publicitaire pour l'expulsion des juifs.
0: Mais si c'est un instrument, comme vous dites, de propagande, ça disparaît quand même progressivement de la, de la mémoire collective en fait. Et
1: ça disparaît de la mémoire collective. Et l'une des choses les plus frappantes, c'est que lorsque les protestants sont chassés, euh, enfin, sont lors de la révocation de l'édit de Nantes hein, en 1684, qui n'est pas si, si éloigné finalement de 1394, c'est un peu moins de trois siècles, eh bien le, le grand, la grande référence pour les protestants français, les huguenots qui vont s'exiler, ça n'est pas l'exil des juifs de France, c'est l'exil des juifs d'Espagne, et les Hébreux il y, a les deux, il y a évidemment les deux références, mais la référence récente pour eux c'est l'exil des juifs d'Espagne
0: Alors à ce sujet, une, un éclairage intéressant est donné avec la confrontation dans les manuels scolaires de l'omission de la dernière expulsion des juifs de France, cette confrontation avec le récit de la révocation de l'édit de Nantes, qui par contre est très présent l'histoire des Huguenots en France la place des protestants dans le récit national elle est quand même bien inscrite alors que euh, ce n'est pas le cas pour euh, la présence des juifs. Donc euh, cette différence de traitement est quand même frappante.
1: Ah oui, c'est tout, tout à fait évident. Euh, ça ne se justifie pas d'un point de vue démographique, parce que si euh, les protestants, euh, au moment de la révocation, sont peut-être 2 ou 3% de la population française, euh, les juifs, au moment des expulsions, sont peut-être... 1% ou un peu moins d'un d'1%, mais disons que ça, ça ne fait pas une différence qui justifierait qu'on qu insiste sur un, un événement et qu'on oublie l'autre. L'ancienneté ne le justifie pas non plus, hein, euh, mais ce que, me semble-t-il, ce qu'on a voulu retenir des Capétiens, c'est qu'ils ont eu un rôle fondamental dans la constitution du royaume de ce qui deviendra la France contemporaine ou la France moderne, du moins... Euh, Tandis que euh, pointer, euh, enfin et dénigrer d'une certaine manière, comme on le fait dans les manuels scolaires, en tout cas, pointer euh, la, la révocation de l'édit de Nantes, c'est montrer l'absolutisme royal et c'est au fond probablement pour les historiens républicains au XIXe siècle une manière de... Euh, Stigmatiser cet ancien régime que la République a remplacé.
0: Oui, il y a une cohérence politique, pourrait-on penser, de, cette, de ce traitement. Euh, une béance donc dans cette historiographie française. Alors, il y a un autre élément aussi que vous mettez en évidence, c'est peut-être dans la recherche de ce faisceau de cause, l'importance de la laïcité en France et d'un certain embarras vis-à-vis -vis du fait religieux.
1: Oui, ça, alors on le, on le constate, on peut le constater par ailleurs. Moi, j'ai longtemps travaillé au musée du Louvre. Euh, les, les, les élèves des écoles françaises connaissent mieux les mythes grecs euh, Ulysse, Ajax, <rire> Hector, euh, la Grèce ancienne, bon, la Grèce ou ancienne, la euh, ou la Romantique que les histoires de l'Ancien Testament. Je ne parle même pas du Nouveau Testament, mais les histoires bibliques. Et, et, et c'est vrai que l'école laïque, enfin, l'école publique s'est structurée sur la laïcité et qu'elle est un peu embarrassée avec le fait religieux. Et, et donc, le fait, j'ai envie de dire, le fait chrétien est omniprésent, au fond, dans la société française, à telle enseigne qu'on ne le voit plus. Nos, nos jours fériés sont, sont des fêtes chrétiennes, etc., etc. En revanche, le fait culturel juif, si on peut dire, le fait Historique, euh, où le fait euh, religieux, notamment euh, à travers les textes, hein, euh, est, est à peu près ignoré. Et la plupart des, euh, des, collégiens, enfin des, des, des élèves, des collégiens, des lycéens savent grosso modo à quoi correspond Noël ou la fête de Pâques, mais personne ne sait à quoi correspond Pessar, euh, qui est pourtant... <rire> Probablement à l'origine de la fête de Pâques en réalité, hein, euh, donc la, la sortie d'Égypte des, des, des Hébreux. Euh, et on pourrait donner comme ça plein d'exemples. Et, et alors, peut-être plus ennuyeux au fond pour la société française aujourd'hui, euh, Très peu de, très peu. Là, j'ai envie de dire là aussi de collégiens ou de lycéens, puisque c'est là que ça commence. Le problème du récit national, il est beaucoup dans l'enseignement scolaire au fond. Hein.
0: Et dans l'enseignement euh... de l'histoire, euh, le, le judaïsme apparaît de manière très euh, ciblée sur euh, deux événements qui sont plutôt, euh, enfin d'abord tragiques, euh, l'affaire Dreyfus et, et la Shoah.
1: Oui, alors il apparaît d'abord à l'Antiquité, malgré oui. tout. Hein. On, on évoque les Hébreux dans l'Antiquité, euh, mais évidemment, des Hébreux aux, aux Juifs de la période moderne ou de la période contemporaine, il y a évidemment une distance énorme et, et le lien est ex extrêmement difficile à faire pour, pour, un, pour un élève. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au collège, euh, on, on aborde... Euh, pratiquement exclusivement l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire un moment vraiment tout à fait tragique hein, où l'antisémitisme a atteint un de ses, son apogée hein, dans, la, dans la société française de la fin du 19e et du début du 20e D'ailleurs, on évoque rarement le fait que l'affaire Dreyfus débouche sur la séparation des Églises et de l'État hein, et sur la, 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 la consolidation de la République hein, contre les menées euh, euh, restauratrices, monarchistes de, de, de la droite antisémite. Euh, et puis, vous le disiez, la Shoah, c'est-à-dire qu'au fond, on ne construit j'ai envie de dire, des Juifs, qu'une image de Juifs morts, d'une certaine manière. Hein. Et là, ce là. qui
0: manque, c'est une continuité aussi, l'histoire de cette continuité, même si c'est douloureux et difficile, et c'est nécessaire aussi d'en faire euh, le récit, euh, de l'intégrer à l'histoire nationale, mais de cette présence culturelle aussi, historique, très riche, très, euh, qui, euh, qui fait partie intégrante de, de, de l'identité française.
1: Oui, tout à fait, et de, et de sa diversité, qu'on euh, qu pourrait dire religieuse, culturelle, you <laughs> Euh, voire ethnique. Hein. C'est difficile de catégoriser comme ça et de parler de diversité ethnique. Dès lors qu'on parle des, des juifs, je pense qu'aujourd'hui les juifs se sentent tout à fait français et, et la, la, la définition ethnique ne leur, ne leur va pas bien. Mais euh, en tout cas, euh, cette idée de la diversité, elle n'est pas tellement inscrite dans le récit national. On retient plutôt la formule catholique hein, de la France fille aînée de l'Église en oubliant qu'elle a été païenne avant d'être chrétienne et marginalement juive avant d'être chrétienne.
0: Nous poursuivons notre entretien, Paul Salmona, avec une après une pause musicale, un morceau composé par Nicolas Bacri, Vita et Morse pour violoncelle solo. Des historiens, des sociologues qui sont ouverts aux relations entre les différentes composantes de la nation, de l'histoire de France, ont-ils pu mettre entre parenthèses ou négliger cette composante essentielle euh, de notre histoire, celle euh, jouée par euh, les juifs en France c'est cette dernière question que je voudrais soulever avec vous, Paul Salmona, euh, la présence du judaïsme des Juifs qui est elliptique dans les travaux des historiens. Alors c'est étonnant, on peut prendre pour commencer un exemple comme celui de Julie Isaac, euh, qui a joué un rôle essentiel pour la réfutation scientifique des fondements de l'anti-judaïsme chrétien. Je rappelle qu'en 1960, l'historien Jules Isaac rencontre Jean 23 et il obtient quelques années plus tard, en 65, que soient mis à l'ordre du jour les rapports entre l'Église et le judaïsme lors du concile Vatican II et avec la déclaration Nostra Aetate. Donc, Julie Zach a joué un rôle fondamental. Euh, comment euh, comment situez-vous Julie Zach dans cette histoire-là
1: ah, Il faut peut-être revenir sur l'histoire personnelle de Julie Isaac pour, pour comprendre. Euh, Julie est un est un professeur d'histoire brillant, euh, d'origine alsacienne, euh, d'une famille dont les, les aïeux ont été soldats dans la grande armée, euh, Particulièrement patriote, et il est l'archétype euh, de euh, ce que euh, Pierre Birnbaum a appelé les Fous de la République. Hein. C'est un juif d'État euh, qui est donc très investi dans son rôle de professeur d'histoire. De de, de euh, euh, Albert Mallet meurt en 1915 en Artois, et donc il va être le successeur d'Albert Mallet dans la fameuse collection des Malais et Isaac. En réalité, il est l'auteur des Malais et Isaac. Et pour des raisons. On va dire commercial, euh, Hachette ne va pas euh, renommer les Malais Isaac, les, les, les Isaac, parce que comme il vend énormément d'ouvrages dans l'enseignement euh, privé, euh, avoir uniquement le nom d'un auteur juif euh, aurait probablement un effet négatif sur les ventes. Bref, sans rentrer dans les détails. Et donc, il est l'auteur des Malais et Isaac, et il a une conception particulièrement euh, républicaine. Et dans cette, dans cette conception républicaine de, de la conception de ses ouvrages, euh, de la rédaction de ces ouvrages, eh bien, euh, alors, on, on, personne n'a interrogé Jules Isaac sur pourquoi les Juifs sont aussi absents hein, des de, de, manuels isaac qui restent des manuels tout à fait remarquables hein, quand, on, quand on les, les regarde, hein, juste, qui, ont, qui ont servi jusqu'aux années, jusqu années 60. Euh, ce qui va se passer, c'est que ce, ce, ce fou de la République, en 1940, va perdre son statut d'inspecteur euh, général d'histoire, le président du jury d'agrégation, il va se retrouver, euh, si j'ai bonne mémoire, mis à la retraite d'office et en 1942, euh, sa femme, sa fille, son gendre et un de ses fils sont arrêtés et euh, trois d'entre eux ne reviendront pas. Hein. Un de ses fils reviendra. Euh, et donc, dès l'occupation, euh, il va euh, se consacrer à réfuter de manière scientifique l'anti-judaïsme chrétien euh, médiéval, hein, euh, qui n'est pas tout à fait l'antisémitisme qui naît au XIXe siècle, hein, que, bien caractérisé par Drummond. Et, euh, et il va aboutir dans ce travail des amitiés judéo-chrétiennes que vous avez évoqué. À, 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 il est vraiment l'une des, des chevilles ouvrières hein, de la réforme de la doctrine de l'Église en ce qui concerne les Juifs, de l'abandon de ces... De cette, de cette stigmatisation des juifs dans certaines prières euh, catholiques euh, mais euh, ça n'intervient effectivement dans son existence qu'à partir de, de l'occupation en vérité hein, et jusque là il est un historien républicain pour qui on va pas comment dire il n'est pas essentiel de s'arrêter sur le fait minoritaire juif.
0: C'est un historien de premier plan comme le fut aussi euh, de manière très différente la, Marc Bloch hein, l'historien Marc Bloch, cofondateur de l'école des annales et qui a été assassiné par la Gestapo en 1943 44
1: 44, si j'ai bonne oui. mémoire et je, je crois que la milice n'y est pas pour rien non plus mais oui. Euh, oui. Euh, en tout cas Hermann euh, Bloch c'est encore plus incompréhensible parce qu'au fond euh, dans le cas de Julisac il est l'auteur de manuels scolaires et on peut concevoir euh, et c'est toute la différence entre l'historiographie et le récit national que les manuels aient un effet simplificateur et que donc on ne s'attache pas spécialement aux minorités. Hein, c'est d'ailleurs là où la comparaison entre juifs et protestants est intéressante, parce qu'on s'est quand même intéressé aux protestants. Mais euh, dans le cas de Marc Bloch, c'est est un historien de premier plan, c'est un historien tout à fait novateur, hein, à l'école des annales, et là, euh, c'est à peu près incompréhensible. Hein. Alors malheureusement, euh, comme vous le dites, il meurt en 44 et on n'a pas pu interroger Marc Bloch sur pourquoi, euh, pourquoi il, ces juifs qu'il a forcément vus dans les archives médiévales sur lesquelles il a travaillé, il n'en a rien
0: dit. Alors ce travail touche un ensemble d'historiens, vous évoquez de grands noms comme Georges Duby par exemple comme Fernand Braudel donc c'est euh, une tâche aveugle dans l'ensemble de ces, ces travaux historiographiques euh, Pour terminer, je voudrais revenir à quelque chose qui vous tient à cœur vous Paul Salmona, c'est-à-dire euh, l'archéologie, l'antiquité hein, aussi, euh, la présence des juifs depuis l'antiquité, c'est un enjeu important. En quel sens euh, peut-on dire que cette histoire touche, comme vous l'écrivez l'idée même de la France
1: alors, vous évoquez l'archéologie, c'est vrai que c'est l'archéologie qui m'a amené à mettre le doigt sur cette, sur cette question, sur cette tâche aveugle. Hein. Il, y a, il y a 11 ans, en organisant un colloque sur l'archéologie du judaïsme en France, j'ai cherché à le mettre en perspective avec ce qu'avaient pu dire les grands historiens que tout le monde a lus ou que tout le monde peut connaître, hein, comme comme Michelet, par exemple, ou comme les grands historiens du XXe siècle, comme Duby ou Le Goff. Et j'ai constaté, en effet, qu'ils étaient particulièrement elliptiques. Euh, et quand on regarde d'une manière générale la production historiographique, eh bien, elle est, elle est à peu près silencieuse sur ce sujet et donc, de fait, elle construit, aussi bien chez un élève qui a tout à apprendre que chez un érudit qui a envie de savoir aujourd'hui mais qui ne s'intéresse pas directement au judaïsme, hein, qui ne va pas aller chercher des livres d'histoire juive, d'histoire juive de France, hein, j'ai envie de dire, euh, elle construit l'idée que euh, la France est un pays, disons, relativement ou même tout à fait homogène sur le plan euh, historico-religieux euh, et culturels. Hein. Et, et je pense que ça, ça, ça n'est pas une... Euh, comment dire euh, ça, ça ne correspond pas à la réalité. Hein.
0: Paul Salmona, je vous remercie pour cette présentation passionnante. Je rappelle que vous avez co-dirigé cet ouvrage « Les Juifs, une tâche aveugle dans le récit national ». Vous l'avez co-dirigé avec Claire Soussaine. il vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci également à Pierre Samanos qui était avec nous à la réalisation technique.